0: 。今天咱们来讲一个关于选择的故事。孟晚露来到了张小曼家楼下时，她正好看到张小曼被周强狂揍。孟晚露从来都没见过周强如此凶狠的一面，他毫不留情的向张小曼挥拳。孟晚露慌了神，他朝着他们冲了过去，可无奈马路上过往的车辆太多，他不得不停下来。他站在马路的这边，对面那栋单元楼还有一段距离。绿灯终于亮了，他疯了似的冲上了斑马线。朱强，你住手！话音刚落的一瞬间，张小曼就在孟晚露的视野里画了一条垂直线，然后砰的一声，摔在了地上。孟晚露惊呆了。他不知道该如何是好，他僵直的站在了斑马线上，直到耳边传来了刺耳的刹车声，司机伸出头来大骂“找死”的时候，他这才发现自己的失态。片刻调整之后，孟晚露望着张小曼家的阳台的方向，她痛苦的捂住了脸。他拖着疲惫的步伐在街上游荡着，过了许久之后，他回到了学生公寓。此时，公寓外的小广场上非常的热闹，看上去像是在举行什么舞会，人们里三层外三层的将那个广场围了个严严实实的。孟晚露看不到他们在跳什么舞，却只能听到一片嘈杂而模糊的歌声。孟晚露回到宿舍，才从三楼的窗户看到人群里的景象，被人群围住的那些人都穿着黑白条的 T 恤。他们舞动着身躯，就像一群奔跑的斑马，晃得人头晕眼花的。现在离得远了，反而倒能听清楚那群人唱的歌词。走走走孟晚露瞪大了眼睛，她好像看到那群人把一个女孩给团团围住。宣不宣？选不选？宣不宣？选不选？宣这样的情形实在是古怪。孟晚露眨了眨眼睛，那个女孩不见了，跳舞的人还在那跳着，一切正常的不能再正常。孟晚露转过了身，拍了拍脑门，她试图把所有不好的联想都给她抛开。看到张小曼空荡荡的床，她叹了口气，这已经是张小曼失踪的第三天了。孟晚露一直怀疑是周强杀了张小曼，可他没有任何的证据，也无法证明张小曼已经死了，又何谈指证凶手呢？他确实是看到了周强在张小曼家的阳台上施暴，并将张小曼推下了阳台，这一切都只是幻觉，因为没有人发现张小曼的尸体。啊可能真的是我想多了，也许他们只是一起翘课出去玩了。很快，孟晚露就收到了一封限时的快递，里面是张小曼寄来的一张手写的字条。那字条上只有一行字：“从现在开始，你可以选择相信我，还是相信他。<咳>”孟晚露整个下午都在对着那行字发呆。他想不通这到底是怎么回事儿。在孟晚露的印象中，张小曼是个很爱玩的女孩，否则她也不会硬拉着周强去斑马线上玩。他们玩的到底是什么游戏呢？孟晚露并不清楚，只听说张小曼很生气，然后他们就都不见了。她听到过那两个人的对话：“我想好了，今晚我们就去。”唉，答案不见得会让人愉快，好不好？正好那晚他要完成一份报告，便没有跟去。直到张小曼失踪后，他才发觉不妙。他想找周强问清楚究竟是怎么回事可却怎么都找不到他的踪迹。他们就像人间蒸发了一般。孟晚露把张小曼寄来的字条收好，她决定再去张小曼家附近看一看。张小曼家的楼下就有条斑马线，他们那晚会不会就是在这儿玩了一个奇怪的游戏呢？孟晚露来到了那条街，她低下头仔细地观察那些白色的横线，依然是百思不得其解。他迈出了第一步，就要踩上斑马线时，一只手重重地拍在了他的肩上。孟晚露回过头。然是周强。他忧虑的看着他，莫名其妙的还问了他一句：“你相信他，还是相信我？”你说什么？黑线，白线。你走哪条线？周强的嘴唇一张一合，目光空洞。孟满路也有些心慌。你们到底玩了什么？周强这才告诉了孟晚露，他们那晚就在这玩了一个考验真心的游戏。在此之前，不知道谁给张小曼看了一些东西，让张小曼赌信。周强背叛了自己，那人还告诉了张小曼，只要站在白线上，就能看到他想知道的真相。张小曼显然是相信了，所以站在了白线上。周强还记得当时的情形。张小曼一站到白线上，就像是老僧入定一般的，失去了所有的神采。他的眼睛里只剩下了骇人的怨恨。周强吓坏了，想把他从斑马线上拽走，但是周强却比那辆呼啸而来的车子晚了一步。他，他，他，他死了。周强不置可否，他猛地拉开自己的衬衣，所以他想杀了我。孟晚路往周强的胸膛上看了一眼，那里竟然满是抓痕，然后那些伤口很深，虽然都结了痂，但是还是止不住的渗出了浓稠的液体。这这是怎么回事？周强没有说话，他掏出了手机。打开了一个只有几十秒的视频。视频里面黑乎乎的，从一丝微弱的光线里可以看到一个赤裸着上半身的男生躺在床上，那身形跟周强相似。镜头里看得出那应该是夜深时分，还有微弱的鼾声响起。不多时，一只苍白的手出现在了镜头里，它攀上了男人的胸口。一下又一下的抓挠着，然后他划下了一道道的血痕。孟晚露浑身一颤，她看到那只苍白的手上涂着紫色的指甲油，那食指还带着一颗紫水晶的戒指，这分明就是张小曼的手，那戒指还是自己跟她一块儿去买的呢。开始我发现身上那些莫名其妙的伤痕。我也觉得很奇怪，所以，我偷偷用摄像头录下了自己睡觉后的样子。最后，我就看到了这一幕。他恨我，我知道，他恨不得杀了我。可是我一直没听说这里发生车祸呀。小曼的家人也不知道他去哪里了。孟晚露想到了张小曼的那张字条。他心里被直犯嘀咕：“你可以不相信我。”说着，周强指了指地面。但是，你看看，那是什么？洁白的斑马线上血迹斑斑，虽然被灰尘覆盖了大半，但是还是可以想象得出这里在不久之前发生了多么惨烈的事故。这是张小曼的血吗？孟晚露后退了一步，他转念一想，又觉得周强的话里漏洞太多。可是，他要相信谁呢？这一刻，他觉得左右为难。突然，他想到了一个地方，孟晚露决定暂时谁都不相信。在想起那个叫黑白线的地方时，他给刘菲菲打了个电话。刘菲菲一听说他要去，那也有些急了。两个人见面后，一起上了一辆黑车，一路上车子颠簸得厉害。孟晚露暗笑，这真是辆名副其实的黑车，不但无证运营，车身颜色也是黑乎乎的。刘菲菲坐在孟晚露的旁边，不像往日那么爱说话了，目光也是一直的停留在窗外。距离目的地越来越近了，孟晚露发现马路上的车子很多。可是，却只有黑白两色，他都怀疑自己是不是患上色盲症了。车子越颠越厉害，司机索性地在路边停下了车。哎呀，不行了，你们下去一个吧。什么？孟晚露不太明白司机的意思。这司机指着路上来往的车，又开口了：“那么多车，你或者他。”随便选一辆坐，我不载两个人了，太危险。眼看目的地就在前方，两个人都不想放弃。我另找一辆，你先去。他还来不及把自己遇到的怪事告诉刘菲菲，另一方面也是怕吓坏了她，索性就自己去面对。谁让刘菲菲从前对自己那么好呢？没有多想，孟晚露随便拦下了一辆白色的小车。上车之后，他还没说去哪儿，司机就跟着车流向前驶去。窗外的风直接往车里灌，孟满路缩了缩脖子，他想去关窗，可这才发现，这辆车的车窗居然没有玻璃。他心底一惊，敲了敲前面司机的座位，司机没有动静。从后视镜里可以看到。那个司机一直埋着头，脑袋上扣着一顶白色的帽子，看不清楚容貌。孟晚露有些急了，这时电话响了起来，接通后就听到刘菲菲在那边歇斯底里的声音：“孟晚露，快下车，不要被白色。看来刘菲菲也知道了什么。孟晚露一着急，直接打开了车门。车子还在快速的行驶，孟晚露犹豫着再次看向了司机，他发现司机已经抬起头来了，白色帽子下、啊、根本就没有脸。孟晚露一咬牙，直接跳下了车子，一股力量猛地把他推向了路边。好了，本集咱们就讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集接着讲。这个故事预计三集，咱们把它讲完。那咱们就下集再见。